0: Der 93-jährige Carlos hat noch lange nicht genug vom Reisen. Er möchte noch einmal das Meer sehen, hat den Wunsch, die Orte zu besuchen, an denen er früher nach dem Zweiten Weltkrieg war und an denen er ja so viel erlebt hat. Torben ist ein Nachbar von ihm, er ist gerade mal 20 Jahre jung und er erfüllt ihm diesen Wunsch. Zusammen fahren sie mit einem alten Mercedes durch Europa und Carlos erzählt Torben die Geschichten von früher. Was klingt wie die Kurzbeschreibung eines Roadmovies, ist eine echte, rührende Geschichte. Und über die sprechen wir jetzt. Denn hergehört, mein heutiger Gast ist eben jener Torben, Torben Kroker. Hergehört, der Interview-Podcast mit mir, Marius olion Hallo Torben, schön, dass du da bist.
1: Marius, hi, grüß dich.
0: Es klingt ja, ich habe es gerade am Anfang gesagt, wirklich wie so ein til schweiger film was du und Carlos da gemacht haben. Hat es sich für dich auch so ein bisschen angefühlt wie ein Film? Nee, eigentlich
1: nicht, weil es nicht nur für den Carlos, sondern auch für mich was ganz Normales gewesen ist, dass wir losgefahren sind. Und es hat sich dann ja irgendwie so im Laufe der Reise von außen, also von der, von der Öffentlichkeit, von anderen vielen Menschen hat es sich dann ähm, so angefühlt, dass es doch was Besonderes ist, was wir da gemacht haben.
0: Weil eben viel Medieninteresse da war. Da werden wir gleich mal kurz noch drüber sprechen. Aber erstmal, ich muss ja sagen, ich habe großen Respekt vor dir. Du hast äh, keinen Pflegeberuf, bist Azubi bei einer Versicherung. Wie kam es dazu, mit Carlos, einem 93-Jährigen, auf Reisen zu gehen?
1: Hat sich über Monate oder eigentlich, besser gesagt, Jahre entwickelt. Und zwar ist der Carlos ja fast Nachbarnstraße weiter, wohnt er. Und er hat 2016 dann im robusten Alter von 89 mal jemanden gesucht, der für ihn den Garten macht. Vor allem, der Rasen sollte da gemäht werden und ich bin dann über eine direkte Nachbarin von mir, bin ich zum Carlos vermittelt worden. Wie kam das? Und zwar hatte die für den Carlos äh, das Mittagessen geliefert. Der bekommt das von der Caritas. Und sie rief mich an und sagte, geh da doch mal hin zum Herrn Schulz und gab mir die Adresse. Ich bin hingegangen und dann hat sich das halt über ja, Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich erst den Garten gemacht habe. Dann hat er mich mal mit in seine alte Heimat zu Dorf genommen und irgendwann kam dann dieser Vorschlag, diese Reise zu machen.
0: Von Carlos kam der Vorschlag?
1: Der kam von Carlos und auch die, die
0: Motivation und diesen Willen und die Überzeugungskraft, die kam immer von ihm. Was hat ich denn dann tatsächlich dazu gebracht, das durchzuziehen? Also es ist ja schon erstmal eine Hürde, oder? Wenn man, wenn man denkt, okay, Europareise mit, mit einem älteren Mann. Das ist ja schon, da muss man ja schon mal drüber nachdenken, erstmal, oder? Ja, und deshalb habe ich auch ganz zu Anfang eigentlich abgelehnt, dankend, und habe zu ihm gesagt, das
1: ist mir zu risikobehaftet und da sind so viele Faktoren, die dagegen sprechen, eigentlich gegen so eine Reise, auch wenn ich das unfassbar schön fand, diesen Gedanken mal durch Europa zu touren, aber ich hatte ihm da ganz ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht gerade, ob das die beste Idee ist, wir beide. Aber er blieb, er blieb dran und hat das über über Wochen eigentlich angesprochen. Und ja, letztendlich war es dann äh, Heiligabend letzten Jahres, als er da so unscheinbar bei uns in einer, in einer Runde saß, bei meiner Familie mit dabei. Und als es dann an die Bescherung ging, sagte er zu mir, übrigens, was soll ich dir groß schenken? Wir beide machen dieses Jahr die Europareise, du wolltest uns fahren. Und das ist mein Geschenk für dich. Ja, da hast du da
0: quasi keine Wahl mehr. Nee, dann kam ich da nicht mehr raus.
1: <lacht> dann musste ich das machen. Oder was heißt, ich musste. Ähm, im, Im Nachgang war es das, das Beste oder die beste Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Für ihn, aber auch für mich. Und aber somit ist es dann entstanden.
0: Hattest du denn, also, weil du eben drüber nachdenken musst, hattest du die Sorge, dass vielleicht mit Carlos etwas passiert oder eine dass es eine Situation gibt, mit der du dann nicht alleine zurechtkommst?
1: Ja, klar, also. Erstmal Carlos, aber ich habe auch an mich ab und zu mal gedacht. Ich dachte, Mensch, was ist denn, wenn, wenn du mal auf der, auf der Strecke irgendwie was hast oder dann kannst du nicht weiterfahren? Der Carlos kann ja nun mal nicht mehr fahren. Das heißt, mhm. ich musste dann doch äh, funktionieren auf der Reise, zumindest als Autofahrer irgendwo. Und dann auch mit dem Auto, das waren dann doch einige Gedanken, die ich da erst hatte. Aber irgendwann habe ich die einfach ausgeschaltet und habe gesagt, komm, jetzt lass gut sein. Denk mal an, an die positiven Dinge und als ich das gemacht habe, habe ich auch keine Angst mehr gehabt oder keinen Respekt davor.
0: Und auch nicht nur dein Reisebegleiter war etwas älteren Semesters, sondern auch das Auto. Genau, Das, ja das habe ich nicht mehr jetzt das ganz Frischeste, ne? Richtig und das habe ich
1: aber auch irgendwie bewusst dann äh, herausprovoziert, weil ich dann gesagt habe, wenn wir schon durch Europa fahren, dann machen wir es aber auch auf spezielle Art und Weise und dann habe ich mir halt da meinen mein, mein Wagen ausgesucht. Den äh, ja, B124er von 1992, ein alter, alter und
0: noch richtig guter Benz. Das war damals noch ja, gute Arbeit von den Ingenieuren. Der auch gut durchgehalten hat. Deine Sorgen waren irgendwie unbegründet. Ist ja alles gut gegangen zum Glück. Ähm, ihr wart an Schauplätzen, die Carlos von früher kannte. Wie sah genau eure Reiseroute aus? Wo wart ihr überall? Genau, also wir haben die Etappen
1: abgefahren wo der Carlos nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Und wir sind aus, dem, aus Emmerich, aus unserer Heimat vom Niederrhein, losgefahren, an einem Tag dann durch die Niederlande und Belgien bis Frankreich. Haben dann da in der Nähe von Paris in Versailles die erste Nacht verbracht, sind von da aus weitergefahren nach, nach Nantes, haben dann da auch in einem Vorort Halt gemacht, wo der Carlos auf einem Weingut gearbeitet hat und auch dort in Gefangenschaft gewesen ist nach dem Krieg. Und dann sind wir von da aus weiter über Bordeaux, schön an der Atlantikküste vorbei in Frankreich. Das war echt ein Traum. Wir hatten mit dem Wetter auch nur, ja, nur Glück gehabt. Wir hatten nur Sonne. Und dann sind wir weitergefahren bis nach, nach Spanien, ins Baskenland und dann es von da aus weiter Richtung Mittelmeer, sind dann an der französischen Mittelmeerküste lang gefahren, über Marseille bis nach Monaco. Dann Italien rein, hoch nach Mailand. Und dann ging es zum Bodensee. Und vom Bodensee aus über Stuttgart. Ja, und dann haben wir noch einen Abstecher gemacht über Hamburg. Da sind wir uns ja dann auch begegnet genau. und da haben, dort haben wir uns dort kennengelernt.
0: Da haben wir uns getroffen. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, der Carlos hat dir auf der Reise ja ganz schön viele Geschichten erzählt zu den einzelnen Orten. Kannst du inzwischen auch alles auswendig? Ich konnte schon vorher vieles auswendig, aber ich habe jetzt. <lacht> Auch einfach nochmal Bilder da vor Augen,
1: die ich ja vorher nicht hatte, weil ich ja nicht genau wusste, Mensch, wie sieht's da aus oder wie waren da die Gegenden? Und es war jetzt einfach ganz schön, da auch mal an den Orten gewesen
0: zu sein, wo wo er immer von erzählt hat und wo die Geschichten dann auch von handeln. Das ist das so ein bisschen Geschichtsunterricht in, in Real Life? Ja, aber besser. weil das Geschichtsbuch kann es nicht so wiedergeben. <lacht> Okay, du hast ja gerade schon gesagt, er war in Gefangenschaft, dann auch in, in Frankreich und er war ja auch mehrfach in Gefangenschaft. Er hat also unglaublich viel erlebt. Ähm, kannst du so einen Schweif aus Carlos Leben erzählen noch zu den einzelnen Orten, vielleicht auch in Spanien? Da war er, glaube ich, auch in Gefangenschaft, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Der hat halt
1: mit äh, knapp 18, musste der die, äh, die, die Uniform anziehen und musste dann halt an der Front kämpfen. Und ist dann mit vielen Verwundungen ins Lazarett gekommen, nach Bregenz ähm, am Bodensee in Österreich. Da haben wir auch halt gemacht. Und dann drei, vier Monate nach Kriegsende, sind doch nochmal die Franzosen aufgeschlagen da an den Lazarett und haben halt alle Gefangenen mitgenommen, die da irgendwo noch lebendig waren, um möglichst viele ja, Gefangenen, möglichst viele Zahlen zu haben. Und dann wurde er halt nach, nach Frankreich in Gefangenschaft gebracht oder in die Nähe von Nord erst. Also dann auch bei den Weinbauern, wie ich vorhin sagte, gearbeitet und wurde dann in ein Minensuchkommando ähm, gerufen und die mussten dann im Süden von Frankreich in hin von den Pyramä Pyramiden, meine, Pyrenäen von den Pyrenäen, ja. Pyrenäen musste er da Minen suchen und da hat er gesagt, dann kann ich mir eigentlich gleich die Kugel geben, denn die Chance, dass ich hier herauskomme ist sehr, sehr gering und dann ist er insgesamt dreimal geflohen und beim, äh, beim dritten Versuch hat es dann auch äh, geklappt und ist dann mit einem Düsseldorfer, mit einem Rolf, so hieß der, ist er über die Pyrenäen dann nach Spanien geflohen und da dann über die Berge rüber, die Geschichten, die er da erzählt hat, es war teilweise auch ja unvorstellbar, dass die dann da zu Fuß rüber gekraxelt sind und dann ja. war er halt in Spanien, ja, eigentlich gar nicht so gefangen, er war da interniert, ähm, konnte da frei arbeiten, konnte sich frei bewegen, hat bei Gastfamilien gelebt, war dann da auch nochmal insgesamt zweieinhalb Jahre und letztendlich ist er dann erst ähm, am 1. Januar 1951, also über fünf Jahre nach Kriegsende, ist er erst wieder nach Hause gekommen.
0: In Bremerhaven
1: dann damals angekommen.
0: Genau, da ähm,
1: auf, dem, auf dem Schiff wurde er geschmuggelt von Spanien aus und
0: dann nach Bremerhaven. Und in Spanien hat er ja auch seinen Namen bekommen. Carlos, eigentlich heißt er Karl-Heinz. Genau, ähm, ja. Das hat er ja auch ganz witzig erzählt, weil die das da nicht aussprechen konnten. Als wir uns getroffen haben, hat er es erzählt. Ähm, wie war es für dich mitzuerleben, wie Carlos die Schauplätze seiner Vergangenheit wiederentdeckt? Also war er emotional? Warst du emotional? Wie war das?
1: Also nach außen hin
0: hat er versucht,
1: sich nichts anmerken zu lassen. Aber ich habe schon gemerkt, dass er emotional gewesen ist und dass er auch an den einen oder anderen Orten Erinnerungen hatte, durchgehend aber eigentlich positiv, muss ich dabei sagen. Für ihn war das negative, halt im Krieg gewesen, klar, die Kämpfe. Aber er hat die Gefangenschaft und die Internierung eigentlich immer als etwas Positives wahrgenommen. Und in Spanien zum Beispiel war es für ihn wie nach Hause kommen also in die äh, alte Heimat, in die zweite Heimat zurück. Und da habe ich gemerkt, ja, ja, war froh, noch mal dort zu sein, jetzt in seinem hohen Alter, um noch mal an die alten Bewegungsstätte zu kommen zurückzukommen und das war für mich dann auch einfach schön und die Bestätigung, dass es richtig war, äh, ihm diese Reise irgendwo noch zu ermöglichen und ich fühlte mich dann natürlich auch geehrt, dass ich das mit ihm machen durfte.
0: Waren das vielleicht auch so die emotionalsten Momente, wo du das gemerkt hast, dieser ganzen Reise oder kannst du einen emotionalen Moment rauspicken, welcher Ort besonders emotional war? Ja, das war auch da wieder in,
1: also in San Sebastian, direkt am Atlantik, im Baskenland, da habe ich gemerkt, da hat er Einige Orte wieder erkennen können. Sehr emotional war es, als wir in Eiber waren. Das ist nicht weit von San Sebastian weg. Da haben wir ein Hotel gehabt in den Bergen und konnten dann so runter auf das Dorf gucken. Und da hat er halt in diesem Dorf zweieinhalb Jahre gelebt und auch gearbeitet. Und als er so runter guckte, sagte er, ja, das war hier meine Heimat. Und da schulterte auch mal ein Tränchen. Das konnte ich äh, dann doch, doch sehen, auch wenn er sich, also wie gesagt, nicht ganz immer so wahrhaben haben wollte aber das war da
0: schon sehr sehr emotional wie war das denn zwischenmenschlich bei euch beiden also ich meine ihr könntet ja verschiedener eigentlich kaum sein das stimmt ja ähm,
1: hat aber erstaunlich gut funktioniert also auch da habe ich mir im vorfeld meine gedanken zu gemacht und dachte hm, 73 Wer weiß, welche Vorstellungen er so hat dann auf der Reise und dann haben wir... Also, also 73, Jahre, 73 Unterschiede. Jahre Unterschiede. Ja, ja muss ich genau. dabei Jahre Unterschied. Ja. Und dann habe ich da auch im Vorfeld gedacht, hm, aber wir konnten uns unheimlich gut aufeinander einlassen und der Carlos ist wirklich für sein Alter, für die 93, immer noch sehr, sehr spontan, ist für alles offen, war sehr, sehr dankbar, hat immer zu mir gesagt, Hauptsache ich bin von zu Hause weg und sehe was Neues oder, oder ja. alte Wirkungsstätten dann noch einmal. Und von daher hat es, wie gesagt, echt gut geklappt. Ich war federführend der Organisator auf der Reise und er hat sich immer, ja, führen lassen. Und das hat, ja, wie gesagt, gut geklappt.
0: Er hatte ja auch so einen äh, ganz witzigen, auch teilweise trockenen Humor. Ja. Ähm, also ich erinnere mich ganz gerne, ich habe immer noch einen Satz im Kopf, als wir uns getroffen haben, äh, das ihr sagtet, ihr seid jetzt eine Nacht in Hamburg und es ist seine erste Nacht in Hamburg. Also er hatte Hamburg damals im, nur quasi in Trümmern erlebt. Genau. Das war jetzt aber seine erste Nacht in Hamburg. Da sagtest du, trinken wir doch heute Abend ein Glas Wein drauf. Und da meinte er, wie bitte? Ein Glas. Und meinte eben, dass es doch eine Flasche sein dürfte. Ne? Also dieser spezielle Humor äh, ist mir da auch aufgefallen. Genau. Ähm, und ähm,
1: wie gesagt, mit, mit seinem Wein, das war halt. Er ist aber auch immer in Spanien gewesen und hatte dann da hatte ich zum Glück auch ein Video von gemacht. Er trank den Weißwein, und dann fragte ich ihn so, ich so wie, ist, wie schmeckt dir der Wein? Oh ja, ist ganz gut. Nicht nur zum Händewaschen da. Also er hat das, <lacht> immer einen Spruch dann auf den Lippen und ich glaube, weil er es auch im Leben so gelassen gesehen hat, ist er auch vielleicht zu alt geworden.
0: Jetzt spielen wir ein kleines Spiel und das heißt, gib mir den Rest. Okay. Gib mir den... Rest. Ja, gib mir den Rest. Das heißt, ich gebe dir drei Satzanfänge vor und du vollendest einfach die Sätze. Also ganz easy. Oh, ich hoffe, ich kriege hin. Ja, bestimmt. Das ist ja, ist ja im Prinzip nur eine andere Fragetechnik. Das stimmt. So, mein erster Satz für dich. Gib mir den Rest von Carlos ist.
1: Spontan. Und für sein Alter echt noch sehr, sehr gut drauf.
0: Als ich meinen Eltern von der Reise erzählt
1: habe, waren die wie ich erstmal sehr, sehr skeptisch und haben dann aber gemerkt, dass der Kanus echt so einen Willen hat, diese Reise zu machen und haben mich dann am Ende schon fast ein Stück weit überredet, die Reise zu machen und haben gesagt, tu es.
0: Okay, also die standen da voll auch hinter der ganzen Sache. Ja, ne? Okay, der dritte Satz, wenn ich 93 bin, dann hoffe ich, dass ich diese Reise
1: auch irgendwie noch machen kann und ich habe ein Bild, wie er in Spanien steht, ähm, mit seiner mit kurzen Hose, Stock an seinem Stuhl, äh, mit den Füßen im Sand und war freudestrahlend. Wenn ich das noch in, in 73 Jahren genauso machen kann, dann
0: unterschreibe ich sofort. Vielleicht findest du ja dann auch einen Nachbarn, der sich einen alten Mercedes oder <lacht> zu der Zeit... Dann ist werden dann wir wahrscheinlich gefahren mit einem E-Auto. <lacht> mit dem E-Auto, ja, wahrscheinlich, genau. Äh, dann wirst du vielleicht auch jemanden, der dich dann begleitet. Ja. Ähm, das war's schon. Hat doch gar nicht weh mit den drei Sätzen, oder? Nee, aber alles gut. <lacht> gut, ähm, jetzt habt ihr das in einer Zeit gemacht, äh, da muss ich leider drauf zu sprechen kommen, in der das Reisen nicht so einfach ist, weil das Coronavirus hat... <lacht> ist eben da, hat das eure Pläne irgendwie beeinflusst? Es hat eigentlich erstmal die ganze Reise ähm, auf den Kopf gestellt und auch gecanceln
1: wollen, ich sage bewusst wollen, weil ich zum Carlos dann irgendwann im März sagte, wir können die Reise dieses Jahr nicht machen und er hat das gar nicht so registriert, ist auf einmal ja, diese Krankheit, wie er es immer, oder immer noch nennt, dass sie auf einmal da waren. Ja gut, das ist ja auch. Ja, ne? ja, klar, aber wir reden immer nur über die Krankheit. Also, weil er vergisst den Namen immer. ob Das war mal Corona so, ja. und dann... <lacht> wir haben uns immer <lacht> auf die Krankheit geeinigt. Und okay. dann habe ich, ist das, wie gesagt, für mich schon ad acta gelegt, auch wenn er immer noch dran blieb. Und dann weiß ich noch, ich kam in der Mittagspause, irgendwann im Juni kam ich zu ihm und dann sagte er, Mensch, ich habe gerade die Nachrichten verfolgt. Ich so, ja und? Ja, die können wir nach Mallorca fliegen. Ich so, ja, stimmt. ja, wenn die fliegen können, können wir ja auch fahren. Und dann habe ich das innerhalb von drei Wochen doch alles sehr kurzfristig geplant, Hotels gebucht, nochmal die Route, äh, mir, mir durchgespielt, das Auto fertig gemacht. Und ja, dann sind wir losgefahren. Und natürlich war Corona immer im Hinterkopf und hat uns auch im Alltag begleitet, aber jetzt gar nicht so zum Glück beeinflusst. Also es war dann doch in den Sommermonaten, Juli, August, war es ähm, echt gut, Gut so meistens war angenehm zu reisen und jetzt, wenn man sich jetzt die aktuelle Lage wieder anguckt, die Zahlen gehen leider wieder hoch und
0: ähm, da bin ich doch sehr, sehr froh, dass wir die Reise äh, heil überstanden haben. Ja gut, genau in Deutschland geht es jetzt, geht's jetzt wieder hoch. Wahrscheinlich jetzt wäre es wieder schwierig, so eine Reise zu machen. Hm. Äh, da müsste man nochmal darüber nachdenken. Barcelona konntet ihr wegen des Coronavirus nicht ansteuern? Richtig? Genau, das war so
1: die einzige Einstimmung, die wir hatten, aber dann haben wir halt zwei Nächte noch mehr in Frankreich gemacht und haben das ganz spontan gebucht und konnten dann dadurch noch äh, Toulouse kennenlernen, auch eine auch schön. tolle, tolle Stadt.
0: Äh, ist Barcelona dann vielleicht so ein nächstes Reiseziel für Carlos und dich, um das irgendwann nachzuholen? Ja, vielleicht in zwei Jahren. Die
1: Route für nächstes Jahr, die steht schon. <lacht>
0: Ah, ihr habt schon eine Route für nächstes Jahr. Ja, die ist zumindest schon mal in
1: unseren Köpfen drin. Natürlich noch nicht ganz ausgefeilt, aber so grob haben wir schon ja, uns vorgenommen, wo es hingeht.
0: Auch dann Ziele, wo Carlos früher schon mal war oder habt ihr jetzt, euch jetzt ein ganz anderes Konzept überlegt? <lacht> <ihr mir gedacht? lacht> um, es geht an, an einen wichtigen Ort nochmal zurück
1: und zwar an seinen Geburtsort. Dafür fahren wir aber nicht in den Süden, sondern in den Osten.
0: In den Osten. Wo, wo ist er geboren?
1: Er ist im heutigen Polen geboren, in äh, Pommern. Und es ist, ja, ich habe es noch nicht ganz genau herausgefunden, irgendwo an der Ostseeküste zwischen ja, deutscher Grenze und Danzig. Ist natürlich jetzt echt eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz breite Strecke. Ich weiß es jetzt noch nicht genau wo, aber ähm, da werden wir nächstes Jahr hinfahren.
0: Dann hoffentlich in einer anderen Zeit ohne Corona oder zumindest so, dass es im dass es im Griff ist. Ich wäre damit ähm, zufrieden, wenn es so ist wie dieses Jahr. Wie dieses Jahr? Ja. ja wahrscheinlich wird es auch so sein von der Situation. Ähm, wie habt ihr das denn in, verschiedenen, in den verschiedenen Ländern wahrgenommen, weil das ja doch auch sehr unterschiedlich war nach Verläufen? Also Italien war zwischendurch mal äh, stark betroffen, Spanien auch. Mittlerweile ist es Frankreich, die es nicht so ganz im Griff haben wie habt ihr das in den verschiedenen Ländern wahrgenommen auf eurer Reise oder habt ihr das versucht dann auch auszublenden? Ich muss ja echt sagen,
1: ganz, ganz unterschiedlich. Es hat jedes Land unterschiedlich behandelt und das hat mir damals schon irgendwie zu denken gegeben, weil ich gedacht habe, Mensch, ich meine, wir kriegen es innerhalb eines Landes auch nicht hin, alles einheitlich zu machen, aber wir sollten es eigentlich doch europaweit irgendwo innerhalb der EU hinbekommen und in Frankreich war es zu dem Zeitpunkt so ähnlich wie in Deutschland. Wir hatten in den Restaurants eine Maskenpflicht und mussten uns irgendwo eintragen. Und dann in der, im öffentlichen Raum konnten wir ganz normal Bewegen. In Spanien war es dann schon sehr, sehr extrem. Da war überall eine Maskenpflicht außerhalb des Hotelzimmers, außer dann noch am Strand als, äh, als einziger Ort, wo es, wo es nicht der Fall war. Und dann waren wir wieder zurück in Frankreich, dann ging es nach Italien. In Italien, in Mailand, wo wir da waren, da war es echt äh, krass. Da sind wir abends nach einer langen.. Fahrt dann angekommen im Hotel, mussten erst, da musste Temperatur gemessen werden, mussten die Hände desinfizieren und die Formulare. Ich weiß bis heute nicht, weil ich da unterschrieben habe, weil äh, das war <lacht> italienisch, keine Ahnung. Okay. Ähm, es ist nichts mehr nachgekommen zum Glück. Und dann waren wir in Österreich gewesen einen Tag später und dann ging ich mit meiner Maske ins Hotel rein und wir waren an der Rezeption. Und dann sagte da die Dame nach einer, einer Rezeption, moi, die, die Moske, die können sie aber ablassen. Und dann habe ich gesagt, ich so, okay, ja, und das brauchen wir hier nicht in Österreich. Ich so, gut. Ja, alles klar. Und da war gar nichts. Also auch nicht im Hotel, im Restaurant, keine Listen, nichts. Ja, und dann ging es wieder nach Deutschland zurück, wo es dann, ja, wie die, die bekannten Zustände halt hier sind, äh, ab, abgelaufen ist. Also ganz unterschiedlich.
0: Okay, und mit den Menschen habt ihr, äh, habt ihr wahrscheinlich auch viel Kontakt gehabt oder, oder habt ihr irgendwie Kontakte knüpfen können mit Menschen, die in den Ländern leben? Wie war das? Ja, wir sind schon
1: oft ins Gespräch gekommen, weil der Carlos auch immer sehr ja, redegewandt ist und, und dann auch auf die ja. Leute aktiv zugeht, vor allem in Spanien. Man muss ja dabei sagen, er spricht auch immer noch fließend Spanisch durch seine äh, Internierung. Die zweieinhalb Jahre hat er das zum Glück nicht verlernt. Und die Menschen, die haben eigentlich immer gedacht, ja, da fährt jetzt äh, Opa mit seinem Enkel durch die Gegend und die kommen irgendwie aus Deutschland, aber naja. Und als wir dann die Geschichte erzählt haben, da waren die noch, äh, ja, noch mehr begeistert von der Aktion und haben dann auch gefragt, wo es weitergeht. Und ich habe jetzt auch von dem Hotelier in, in Spanien zum Beispiel, habe jetzt immer noch die Adresse, der hat uns auch eingeladen zum Carlos 100. Also ich hoffe, dass wir es schaffen. Und mit einer äh, Restaurantbetreiberin vom Bodensee da haben wir auch noch Kontakt und die will uns tatsächlich mal bei uns zu Hause besuchen kommen. Ich bin mal gespannt.
0: Ach ja, was so, was so ein, ein Plan, der in einem Kopf entsteht, alles auslösen ja. kann. Ne? Ja. Das ist äh, interessant und ihr habt natürlich nicht nur in den Ländern, sondern auch völlig zu Recht in Deutschland total viel aufmerksam bekommen von den Medien. Äh, gibt es irgendein Medium, in dem ihr nicht wart? Das ist die Frage.
1: Bestimmt gibt es da äh, immer noch ganz viele, aber ich muss andersrum sagen, wir waren in ganz, ganz vielen gewesen und das äh, war echt heftig im positiven Sinne, dass wir da auf einmal so im Rampenlicht gewesen sind, mit, wie Carlos immer sagt, mit einer Spazierfahrt. Also für ihn war es ja nichts Außergewöhnliches, jetzt fahren wir halt mal hier durch Europa und ja, machen eine größere Spazierfahrt. Aber auch für mich, dass da auf einmal ja, so viele Menschen proaktiv auf einen zukommen, so viele Medien äh, unterschiedlichster Natur das war natürlich oder ist immer noch eine große Ehre, dass es so, ja,
0: im positiven Sinne eskaliert ist. Also ich glaube, die Größten waren da, eine bild Zeitung, RTL, WDR, da wart ihr, glaube ich, auch. Und genau, eure, NDR also, die,
1: und äh, ja,
0: wie gesagt, einfach Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und eure Abende, um deinen um einen Cut in dem Themenbereich zu machen, eure Abende habt ihr dann... So viel ich weiß auch mal ganz gerne mit Weinchen verbracht, wir haben eben drüber gesprochen. Ähm, und wie ist das denn bei euch gewesen? Also ich habe eben schon nach dem Zwischenmenschlichen gefragt, ist, geht, gehen einem nicht irgendwann mal die Themen aus oder wiederholt sich Carlos immer wieder?
1: Ja, er wiederholt sich, die Themen gehen aber nicht aus. Also ich lade dich recht herzlich ein, fahr mal mit ihm durch Europa. <lacht> der kann dir auch, <lacht> auch nach 22 Tagen immer noch was erzählen, auch wenn er es dann vielleicht schon fünfmal gemacht hat. aber er merkt es ja. ja dann nicht. Und es war aber für mich auch wirklich nicht nicht schlimm. Ich habe ja dann vielleicht teilweise auch ein bisschen aufs Durchzug geschaltet. Ich musste ja eh fahren und mich auf die Straße konzentrieren. Und es war aber schon so, dass wir das Radio im Ausland zumindest gar nicht angehabt haben. Er hat dann erzählt oder er hat viel geschlafen im Auto, auch während der Fahrt. Und ich brauche äh, dann auch teilweise immer die Ruhe, zumindest bei der ja. Autofahrt. Aber es war eigentlich nicht so, dass wir da mal so eine unangenehme Stille hatten und keiner wusste, was es noch zu erzählen gibt.
0: Ist ja der nachts zur Ruhe gekommen nachdem was ihr alles erlebt habt oder ist das dann also in der Nacht verarbeitet man ja auch Dinge ist das dann da nochmal vielleicht hochgekommen alles? Also wenn ich so schlafen könnte wie er, würde ich wieder unterschreiben. Also der
1: legt sich einfach hin ist weg, <lacht> so und weg. Das ist unglaublich. Äh, und ich glaube, ich glaube ja schon, dass, dass viele alte Menschen vielleicht schlecht schlafen oder nachts äh, ja, gefühlt fünfmal auf Toilette müssen. Also der legt sich hin und da muss ich morgens echt äh, den anschreien, dass er wach geworden ist. Und von daher hat er das vielleicht äh, auf seine Art und Weise nachts verarbeiten können im Schlaf. Ähm, ich war einfach auch äh, teilweise kaputt vom Tag und konnte dann auch immer gut schlafen.
0: Vielleicht ein Vorbild der Carlos in mhm. diesem Aspekt. Ähm, jetzt fragen sich sicherlich viele und ich mich auch, wie habt ihr das gemacht mit der Planung. Also ich meine, ihr habt auch spontan mal eure Route verändert. Ähm, ihr brauchtet ja wahnsinnig viele Hotels. Wie habt ihr das, wie habt ihr das geplant und wie hast du das geplant, vor allem von unterwegs alles? Also ich habe zu Hause erstmal,
1: bevor wir losgefahren sind, habe ich die Route soweit fertig gemacht. Sprich, ich habe geschaut, wie sind die Etappen, welche Hotels nehmen wir, was können wir da vor Ort machen, vor allem dann äh, an den Orten, wo wir vielleicht auch mal zwei Nächte bleiben und dann den ganzen Tag dort haben. Und dann habe ich mit einem Reisebüro das äh, zusammen äh, mir angesehen, ob das soweit auch umsetzbar ist. Und dann haben wir immer, äh, also ich mit der, der Angelika aus dem Reisebüro, wir haben das dann immer im vier bis fünf Tages äh, Voraus gebucht. Also ich war noch mittwochs da, ähm, dann sind wir dort gefahren und hatten dann bis Montag, bis wir in Spanien waren, das gebucht. Und dann habe ich am Wochenende samstags angerufen, habe gesagt, Angelika, wir sind jetzt hier in Frankreich, du kannst weiter buchen die nächsten drei, vier Nächte. Dann kam es in Barcelona, wo wir halt irgendwo umbuchen mussten. Und dann haben wir es einfach immer so gemacht, dass es dann doch relativ spontan war. Aber ich wusste ja auch, als wir losgefahren sind, überhaupt nicht, ob wir die drei Wochen überhaupt schaffen. Und letzten Endes war es auch gut so, dass wir es immer spontan gemacht haben, weil wir ja auch auf der Route dann ja ein paar Orte noch angefahren haben, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Und es hat ja alles geklappt. Ihr habt die drei Wochen durchgezogen, hattet dann quasi euren persönlichen, eure persönliche Abteilung im Reisebüro, wenn ich <lacht> das <so> richtig verstehe. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und es war
1: ja auch für die ja. gewiss äh, schön, so in Zeiten von Corona, dass man da einen hatte,
0: den man drei Wochen lang irgendwo versorgen konnte. Darf ich fragen, wie man das finanziert oder war das tatsächlich das komplette? Weihnachtsgeschenk von Carlos. Also es war
1: und, und ja, ist das Weihnachtsgeschenk von Carlos gewesen. Ich muss aber einfach dabei sagen, das hört sich echt äh, nach, nach viel an, wenn man da denkt, oh, die sind jetzt seit drei Wochen quer durch Europa gefahren. Wir haben, ähm, wenn man das jetzt aber so mal runterrechnet, äh, pro, pro Woche, pro Person, dann ist es alles im Rahmen geblieben. Also ich glaube, wenn man irgendwo eine Kreuzfahrt macht, so ich nehme mal so äh, Pärchen macht eine Kreuzfahrt, zwei Wochen, irgendwo im Mittelmeer oder vielleicht sogar Karibik, ich glaube die zahlen mehr, als wir jetzt da gezahlt haben, weil wir auch vom, ja. vom Hotel und so weiter her, ähm, wir brauchen keine goldenen Wasserhähne ähm, und das soll alles dann, es soll sauber sein und dann war es das, weil wir waren ja im Hotelzimmer als Beispiel auch echt nur zum Schlafen und ja, klar. der Wagen, ja, den habe ich vorher für ein bisschen äh, Geld noch äh, fertig gemacht, aber noch ein paar Teile zu machen. Ansonsten hat er auch da äh, bis auf Benzin nichts weiter gebraucht. Und ich muss wirklich sagen, Essen gehen in, in Spanien vor allem war super günstig. Und unterm Strich, ja, es hat was gekostet, aber es war, wie wir beide fitz Nachgang gefunden haben, erschwinglich.
0: Okay, und äh, ihr habt da sicherlich auch einige Kilometer dann abgerissen. Wie viel stand am Ende am Tacho? 5.471. Ich glaube, die Zahl werde ich nicht mehr vergessen. <lacht> okay, klingt nach einer, äh, also könnte dein Nummernschild dann auch irgendwann vielleicht Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Fragen an dich, oder vielleicht drei. Ja, Sagen ja. wir mal drei. Ja, ja. Die erste, wenn du dich selbst interviewen müsstest, welche Frage würdest du dir selbst zu dieser ganzen Reise stellen? Boah, ähm... Ja, das ist die erste Reaktion. Die Frage stelle ich, verrate ich jetzt, stelle ich immer. <lacht> okay. äh, auch, auch in meinem Job als Journalist, aber ja. auch hier im Podcast habe ich mir vorgenommen, diese Frage immer zu stellen. Ja, die erste ist Reaktion auch, ist immer, boah. Ja, sie ist ja auch gut, wenn
1: man so mal eine eigene Reaktion <lacht> irgendwo von sich selbst hat. Also ich glaube, ich würde mir, um erstmal was auszuschließen, nicht die Frage stellen, was war vielleicht dein persönliches Highlight, weil das finde ich auch eine schwierige Frage, die man dann vielleicht auf so einer dreiwöchigen Tour gar nicht explizit ja. sagen kann. Ich glaube, ich würde Erstmal äh, mir die, selbst die Frage stellen, die habe ich mir auch ein Stück weit ge äh, gestellt, was jetzt mein Ansporn war oder immer noch gewesen ist, dass ich mit 20 Jahren, mit einem 73 Jahre älteren Herrn, ja mir das äh, die ganze Verantwortung und so weiter äh, auf die Schultern äh, klatsche und mit ihm durch Europa fahre. Ich glaube, das wäre so die Frage, die ich mir als erstes stellen würde und die ich mir auch gestellt habe.
0: Dann stelle ich dir noch eine Frage und zwar was war das so dein Ansporn mit einem 93-jährigen dann <lacht> auf Reise zu gehen? Ja, wie schick gemacht. Und auch dir ja, und auch diesen diesen Dreh mache ich immer. Ja. <lacht> auch da vielleicht
1: eine Reflexion. Also wenn ich irgendwann 93 bin und ich hätte noch diesen Wund und habe dann soweit keine äh, Angehörigen mehr, keine Familie mehr, sitze da allein und ich habe dann da ein gefunden, der äh, irgendwo da äh, für mich als als äh, Fahrer in Frage kommt. Und das habe ich mir immer gestellt, ich wäre auch dankbar, wenn es da jemanden geben würde. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch durch die ganzen durch den ganzen Medientrube, durch die ganzen Öffentlichkeit habe ich gemerkt, es ist einfach ein Thema, was brandaktuell ist in Deutschland. Das heißt, Alters-Einsamkeit, ähm, nicht nur die Altersarmut, die überall immer äh, genannt wird, aber auch diese Einsamkeit. Viele ältere Leute sind alleine und Vielleicht können wir beide da einfach, der Carlos und ich, eine Motivation und Ansporn sein für andere, die müssen nicht gleich durch Europa fahren, aber vielleicht einfach mal zu sagen, Mensch, äh, ich gehe jetzt mal einmal die Woche zu meinen Oma und Opa und sage da mal Hallo oder aber ich habe da jemanden äh, im Altenheim, vielleicht können da ja auch Altenheime proaktiv mal mit jüngeren Leuten in Austausch gehen, um äh, vielleicht da vielleicht eine Partnerschaft oder sonst irgendwie was machen zu können, um dann einmal die Woche oder wie auch immer da mit dem Rhythmus mit den älteren Leuten was zu machen. Und das war dann einfach so der, der Ansporn, weil ich dachte, da sitzt jetzt einer, der hat mit 93 noch so einen Traum. Wenn ich das jetzt nicht mache, heute das, glaube ich, mein Leben lang selbst.
0: Absolut. Und du bist ja im Prinzip der Einzige, den Carlos noch hat. Er sagte zu mir auch irgendwie seine ganze Sippe, das hat er wirklich so gesagt, ja, ist schon, ja, ist genau. schon gestorben. Ja. Das heißt, du bist tatsächlich eigentlich der Letzte Freund, darf man euch Freunde nennen mittlerweile? Ja, aber auch
1: schon vor der Reise wäre es so gewesen. Ja doch, also ja. Ähm, wir haben auch beide immer das ganz offenkundig uns uns gegenseitig gesagt, wir sind nicht das klassische Opa-Enkel-Verhältnis, denn ähm, da würde ich dann äh, nicht nochmal einen verstorbenen Opa, sondern auch einen leiblichen, lebenden Opa ähm, auf den Schlips treten. Wir sind ein, vielleicht Opa vielleicht ein Opa-ähnlicher Freund. Ja.
0: Ein Opa-ähnlicher Freund. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Da möchte ich gar nicht mit irgendeiner weiteren Frage zwischen grätschen. Ähm, man konnte es ja raushören, du würdest es irgendwie jederzeit wieder tun und ihr werdet es wieder tun. Genau. Ich hoffe, dass die der Kabel nächste Reise dann
1: reisetauglich bleibt und fit bleibt. Und dann werden wir 2021 wieder das Auto packen und losfahren.
0: Ich glaube, das kriegst du dem auch aus dem Kopf nicht mehr raus, wenn er sich es einmal also ausgedacht hat, oder? Nein, das ist auch gut so. <lacht> ja. Dann alles, alles Gute für die zweite Reise dann, Danke. für die nächste Reise und äh, auch viele Grüße an Carlos, dass ihr gesund bleibt und äh, weiter viele tolle Sachen erleben könnt. Danke dir, Marius. Ich werde es ihm ausrichten und will dich auch alles Gute. Danke, dass du da warst hier bei Hergehört. Dankeschön. Hergehört, der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion.